0: Servus und damit herzlich willkommen zu meinem allerersten Podcast, Handel Diaries. Ja, ich weiß, dieser Name ist ein bisschen komisch, aber ich werde euch später nochmal erzählen. Was ich mir dabei gedacht habe, ist auf jeden Fall eine recht lustige Story dahinter. Ähm, naja, auf jeden Fall, mein Name ist Nikolas, ich bin 17 Jahre alt und ich bin aus Österreich. Äh, momentan lebe ich aber in Amerika, wo ich einen Austausch absolviere. Und genau darum soll es auch auf diesem Kanal, äh, diesen Kanal, <lacht> diesen... Podcast gehen, ähm, ich bin schon wieder im YouTube-Modus, <lacht> wenn man schon beim Thema ist. Ja, ich habe auch einen YouTube-Kanal, Nicholas Abroad, da rede ich auch genau über dieses Thema. Allerdings gehe ich da nicht so in die Tiefe, weil dieser Podcast hier wird auf jeden Fall richtig detailliert werden, da werde ich auf jeden Fall meine Gedankengänge und alles mögliche erklären und ähm, einfach komplett detailliert mein ganzes Außerschär auseinandernehmen und ich denke, es wird auf jeden Fall richtig interessant werden und ja, es kann man sich auf jeden Fall geben bei Autofahrten, bei langen Autofahrten, ähm, zum Schlafen gehen, zum einfach nur rumsitzen und meiner wunderschönen Stimme zu horchen. Genau, ähm, naja, heute geht es auf jeden Fall gleich los mit dem ersten Thema, ähm, meine Vorbereitungen. Ich wollte eigentlich immer schon mal ein Austauschjahr machen. Ähm, es ist aber quasi nie dazu gekommen. Ich habe jetzt quasi schon vor, ich glaube, drei oder vier Jahren angefangen zu planen, irgendwann einmal ein Austauschjahr zu machen. Ähm, zuerst war der Plan, das Ganze in Finnland zu machen. Äh, jetzt frage ich euch erst, warum willst du denn Austauschjahr in Finnland machen? Ja, meine Mutter kommt aus Finnland und deswegen habe ich eigentlich eine recht äh, gute Connection zu Finnland. Und ähm, das war auf jeden Fall erstmal die Idee. Ähm, aber wenn sich das so entwickelt hat, habe ich mir dann gedacht, herst, ich brauche kein Finnland, ich kann eh flüssig Finnisch und alles Mögliche. Ich mag mein Englisch verbessern. Und da habe ich mir gedacht, ja, warum nicht Amerika? Und ja, wie man sieht, ist es das auch geworden. <lacht> ähm, aber das war auch ein recht langer Prozess. Also, bis ich mich entschieden habe, dieses Austausch zu machen, das war schon vor zwei Jahren oder so. Und dann habe ich das aber nicht geschafft. Ähm, das Ganze für ein halbes Jahr zu machen, weil das war auch zuerst der Plan. Zuerst wollte ich das Ganze für ein halbes Jahr zum machen, weil ich halt meine ganzen Freunde oder so nicht für so eine extrem lange Zeit zurücklassen möchte, was aber jetzt auch die falsche Entscheidung gewesen wäre, wenn ich so drüber nachdenke, weil ähm, ich war jetzt schon ein halbes Jahr in den USA und ich könnte mir einfach null vorstellen, jetzt schon zurück nach Österreich zu gehen. Es fühlt sich an, als wäre ich gerade erst angekommen. Auf jeden Fall hat das dann nicht geklappt äh, mit dem halben Jahr. Und dann habe ich ungefähr vor einem Jahr ähm, eine Organisation gefunden namens Rotary. Ähm, die haben quasi einjährige Austaus Austauschstipendien, äh, ist das ein Wort, ich glaube schon angeboten, <lacht> für einen extremst äh, niedrigen Preis, also das bekommt man auch. Von, schon von, was weiß ich, 5.000 Euro aufwärts, was eigentlich ein Wahnsinn ist, weil normalerweise zahlst du für einen ja mindestens like 10.000 Euro bis 20.000 Euro oder so. Also es ist unglaublich. Ähm, aber naja, ich habe es für 5.000 bekommen, was wirklich ein Traum ist. Ich habe mir leider nicht aussuchen können, wohin ich komme. Also ich bin jetzt in Missouri, St. Louis. Das ist auf jeden Fall definitiv nicht, was ich mir ausgesucht hätte, wenn ich mir aussuchen hätte können, wohin ich komme. Genau, weil dann wäre ich nämlich jetzt in New York oder ähm, L.A. oder Kalifornien oder irgendwo. Ähm, aber naja, ich bin auch sehr zufrieden mit Missouri, auch wenn es sehr langweilig klingt, aber es, ist mehr, es geht mehr halt um die Leute, mit denen man quasi das Austausch her verbringt, als um den Ort, weil ich habe hier wirklich unglaubliche Erfahrungen gesammelt und ich werde ich, ich werd einfach über alles reden. Also ihr könnt es euch schon freuen. Ähm, das wird wirklich detailliert. Ähm, auf jeden Fall habe ich das Ganze für 5000 Euro bekommen, was wirklich ein absolutes Schnäppchen ist. Ähm, dann die ganzen Formulare, das war unglaublich. Ich habe das Ganze eigentlich nicht realisiert. Ich habe einfach, also ich habe, ich realisiere immer noch nicht, dass ich gerade in Amerika sitze. Es ist unglaublich. Aber ähm, damals, ich habe mir gedacht, na, das wird eh nie passieren. Ich fülle jetzt die Formulare aus und das wird aber halt für nichts. Also im Endeffekt kommt da eh nichts raus. Ähm, irgendwas mache ich falsch und dann werde ich abgelehnt oder keine Ahnung. Ich, ich war einfach mir so sicher, dass es nichts wird mit dem Austausch. ja. Ähm, obwohl ich angenommen wurde schon. Aber keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das los war. Auf jeden Fall ist es dann zu dem Punkt gekommen, dass ich zu einem Orientation-Meeting eingeladen wurde, ähm, ungefähr ein halbes Jahr vor meinem Austauschjahr. Das war in St. Pölten, das ist neben Wien ähm, und ich war super aufgeregt, wirklich, ich bin da hingefahren habe gedacht, gedacht, wie wird das, muss ich jetzt Englisch reden, weil ich meine, auch schon zu dem Zeitpunkt habe ich schon realisiert, wenn das Ganze mit dem Austauschjahr wirklich klappen sollte, dann muss ich ein ganzes Jahr lang Engl Englisch reden und mein Englisch war nicht so gut, also ich war schon auf jeden Fall sehr aufgeregt, aber das Orientation Meeting war komplett in Deutsch, was mich sehr erleichtert hat. <lacht> naja, auf jeden Fall habe ich da ähm, sehr viele andere nette Leute kennengelernt, ähm, die ich übrigens dieses Wochenende, also ein paar von denen, äh, wieder getroffen habe in Oklahoma, aber dazu kommt es in ganz vielen späteren Episoden. <lacht> ähm, darüber werde ich auch noch reden. Das war eine super Erfahrung dieses Wochenende. Unglaublich, naja, wie auch immer. Zurück zum eigentlichen Thema. <lacht> ähm, auf jeden Fall habe ich dann alle, alle ken kennengelernt und alles Mögliche und die haben halt ewig drüber geredet. Das war sehr langweilig. Aber ähm, naja, da ist es für mich schon ein bisschen realer geworden, weil wenn du schon bei so einem Meeting bist, und dann weißt du eigentlich, du bist irgendwie in diesem Programm drin, du bist, du hast irgendwie schon also das, das wird vielleicht was und da, da hat mich schon die Angst gepackt, weil ähm, wirklich ich war, ich hatte wirklich Angst also später ähm, als es dann wirklich kurz vor meinem Abflug und alles gekommen ist, ich hatte unglaublich Angst. Also, ich kann euch das gar nicht beschreiben. Ich habe das Ganze überspielt und habe so getan, na, das ist eh noch voll lang hin und keine Ahnung. Aber eigentlich habe ich genau gewusst, es ist bald und ich werde bald meine Freunde in den Stich lassen. Ich werde bald meine Familie zurücklassen. Ich werde bald meine Freunde für ein Jahr lang nicht mehr sehen. Und das ist halt schon unglaublich. Und wirklich, also, ähm, und dann auch die Sprache. Ich habe wirklich Angst gehabt, dass wenn ich ankomme, dass ich mich nicht wirklich ordentlich verständigen kann. Ähm Und dass ich da stehe wie der ärgste Trottel, weil mein Englisch zu, zu schlecht war. War dann aber kein Problem, kann ich ja schon mal vorwegnehmen. Mein Englisch war eigentlich recht super, haben zumindest alle gesagt. Und jetzt sowieso ist mein Englisch eigentlich wirklich sehr gut, wenn man es vergleicht zum, was vorher war. Aber ich meine, ich lebe jetzt schon seit einem halben Jahr hier. Wäre sehr verwunderlich, wenn mein Englisch immer noch schlecht wäre. Naja, wie auch immer, ähm, zurück zum Thema. Ähm, ich habe auf jeden Fall ähm, sehr, sehr lange nichts gehört von denen und äh, habe gedacht, das wird nicht klappen, weil ich habe weder eine Gastfamilie bekommen, ich habe weder noch, noch irgendwas anderes bekommen. Ich ähm, habe nicht gewusst, wohin ich ziehe, bis zwei Wochen vor dem Abflug, was sehr beängstigend ist, wenn man sich das so überlegt. Ähm ich habe einfach keinen Kontakt mit meiner Gastfamilie gehabt. Ich habe keine Ahnung gehabt, was passiert, ob es passiert. Und das hat mich wirklich fertig gemacht. Ich habe nicht gewusst, was als nächstes passiert. Und ich habe mein Visum auch erst beantragen können, ähm ich weiß nicht, zwei Tage bevor ich geflogen bin. Also es war unglaublich, dass das noch äh, äh, passiert ist, also dass es das noch geklappt hat. Ähm, also ich kann euch jetzt mal erzählen, wie es <lacht> dazu gekommen ist. Ich habe gearbeitet, auf jeden Fall in Finnland. Und ähm, von dort aus habe ich quasi das Visum beantragt online, ähm, aber man muss dann halt quasi auch noch zur Botschaft gehen und die ist halt in Wien. Das heißt, ich konnte eigentlich nicht viel machen aus Finnland aus und die Amerikaner, ich weiß nicht, was mit denen los war, aber die haben die Papiere, also die Dokumente, die ich gebraucht habe zum Visum beantragen, nicht rübergeschickt geschickt, ähm, rechtzeitig. Und da war ich selbst, als ich dann wieder in Österreich war, was ungefähr eine Woche vor dem Abflug war, habe ich die Papiere noch nicht gehabt. Das heißt, ich konnte nicht ähm, zum Konsulat gehen und ähm, das Visum beantragen, weil ich keine Originalkopien hatte. Und ich, ich hatte dann aber schon einen Termin dort. Das heißt, ich bin dort dann ohne, ohne Dokumente aufgetaucht und habe dann halt meine Lage erklärt und alles. Der Botschafter war übrigens extremst nett. Ähm, der, der hat nämlich auch schon mal einen Austausch gemacht, mit derselben Organisation, also auch mit Rotary, als er jünger war und ähm, der ist nach Indien geflogen oder so, keine Ahnung, aber ja, wir haben uns wirklich super gut verstanden und das war wirklich sehr nett und da habe ich dann auch schon wieder zum ersten Mal Englisch geredet, <lacht> weil der konnte nämlich kein Deutsch, obviously, ähm, naja, ähm und das hat natürlich die ganze Spannung nochmal gesteigert, weil da, da ist es dann wirklich real geworden, als ich dann dort war. Und der hat dann halt gemeint, ja, ist kein Problem, ich hab, dass ich die Formulare nicht habe. Ich muss die halt nachbringen, um mein Visum zu erhalten. Und dann habe ich die halt quasi, ich weiß nicht, vier Tage vor dem Flug oder so, ähm, dorthin gebracht zum Konsulat, die Dokumente, nachdem sie endlich angekommen sind. Und ich habe mein Visum dann, ähm, ich habe ein oder zwei Tage vor dem Flug erhalten, was unglaublich war ich habe schon wirklich angst gehabt den flug verschieben zu müssen ähm, was natürlich auch um einiges teurer gewesen wäre ich glaube wir hatten da eine 150 euro gebühr zahlen müssen was natürlich nicht gut gewesen wäre naja auf jeden fall bin ich dann auf den flughafen gefahren am 8 august das weiß ich noch ganz genau dieses datum werde ich niemals vergessen ich war so aufgeregt das war unglaublich ähm, ich bin am flughafen angekommen ich habe es immer noch nicht wirklich realisiert, was gleich passieren wird. Ich habe es nicht geglaubt. Ich habe mir gedacht, irgendwas muss jetzt schief gehen. Das wird nicht klappen. Ich werde nicht am Ende des Tages in Amerika sitzen. Irgendwas geht schief. Ähm, unglaublich. Ich, ich habe mich dann von meinen Eltern verabschiedet und das war wirklich sehr schwer für mich. Und <lacht> ich weiß, ich hätte wirklich was geheult. Das war unglaublich. Naja, ähm, auf jeden Fall sitze ich im Flugzeug und ich denke mir so, was mache ich gerade? Ich, ich, ich sitze im Flugzeug und ich denke mir so, fuck, ich kann das jetzt nicht mehr rückgängig machen. Ich sitze jetzt schon im Flugzeug, das hebt in vier Minuten ab und ich, ich mag gar nicht mehr. Ich, ich, will, ich will zurück, ich will nach Hause, ich will, ich will zu Hause bleiben. Was, 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 was will ich in Amerika? Und ich habe es wirklich, wirklich bereut für einen Moment. Ich habe mir gedacht, ah Scheiße, was hab ich, was mache ich da? Was mache ich da eigentlich? Naja, auf jeden Fall habe ich dann einfach gedacht, na, jetzt kann ich eh nicht mehr ändern. Ähm, egal. Und dann habe ich halt irgendwie zwölf Stunden lang Filme geschaut im Flugzeug, weil das war nämlich ein sehr langer Flug, zwölf Stunden. Und bin dann in Washington D.C. angekommen. Und naja, da ist das Ganze, hat mich die Realität quasi schon mal ins Gesicht geschlagen. Ich bin da gestanden und ich war tatsächlich in Amerika. Unglaublich. Also wirklich, dieser Moment, ich kann mich noch genau erinnern. Ich stehe dann so am Gate und ich habe zum ersten Mal richtig realisiert, ich bin 10.000 Kilometer von meinem Zuhause, von meinen Eltern, von meinen Freunden, von allem, allem anderen, was ich liebe, entfernt. Und... Das war, das, war wirklich, das war wirklich ein arger Moment für mich. Naja, wie auch immer, zurück zum Flugzeugausstieg. Ähm, ich steige aus dem Flugzeug aus und gehe erst einmal durch so einen Gang und ich denke, ich bin schon am Flughafen. Äh, bin ich anscheinend nicht. Ich bin anscheinend bei irgendeinem so unabhängigen Trakt in der Mitte von irgendwo einer Landebahn. Das habe ich gar nicht gecheckt. Ich habe gedacht, ich bin schon am Flughafen. Auf jeden Fall haben die dann pass und alles Mögliche. Und dann bin ich in irgendeinem Raum gegangen und der Raum hatte Fenster. Und dann habe ich mich erstmal realisiert, das ist ein Fahrzeug. <lacht> und es war ein richtig komisches Fahrzeug, hat ausgeschaut wie so ein Mondfahrzeug. Also es war ganz arg. Das sind so äh, mobile Lounges, nennen die das. Keine Ahnung, es war wirklich weird und ich war wirklich confused, weil ich so oft ich auch fliege, sowas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, naja, wie auch immer habe ich dann da ungefähr 15 Minuten gewartet und dann sind wir auf jeden Fall schon losgefahren ähm, Richtung Flughafen, ähm, das hat auch nicht so lange gedauert, auf jeden Fall als wir dann da angekommen sind ähm, wurde ich dann quasi durch den Zoll geschleust wo die dann halt quasi die Taschen durchsucht haben und es war eine ewig lange Schlange, also es war wirklich unglaublich ähm als ich dann bei den Beamten quasi angekommen bin, hatte mich ganz komische Fragen gefragt. Also, wie, ob ich ein Terrorist bin und ob ich keine Ahnung, ähm, all dieses Zeugs da quasi. Ähm, bei sowas darf man aber nicht spaßen, weil die meinen diese Fragen tatsächlich ernst. Auch wenn man sich so denkt, ja, wer würde da jetzt ja antworten? Genau, ähm, das Visum wurde dann auch kontrolliert und dann konnte ich endlich weitergehen. Und ja. Der Flughafen war dann gigantisch, also wirklich unglaublich groß. Es war, es war wirklich arg, also es, ich musste mit dem Zug zum Gate fahren, also ich hatte quasi eine Art U-Bahn, die einen dann zum Gate gebracht hat und ich habe das Gate verpasst und bin dann eine Station zu weit gefahren und dann habe ich halt ewig gesucht. Ich habe aber das Geld dann auch noch rechtzeitig gefunden und habe meinen Flug nach St. Louis nicht verpasst. Es wäre nämlich eine Tragödie gewesen, wenn nicht so gut. <lacht> naja, auf jeden Fall, ähm, das Flugzeug nach ähm, St. Louis war auf jeden Fall im Vergleich zu meinem ähm, Flugzeug von Wien zu Washington winzig, ähm, es ist, also es ist eher ein normales, eine normale Flugzeuggröße. Ähm, das Flugzeug, mit dem ich zuerst geflogen bin, war nämlich gigantisch. Es hatte nämlich, ähm, ich weiß nicht, 10 Sitze in einer Reihe oder so. Also es war wirklich, wirklich groß. Ähm, Im Flugzeug habe ich dann auf jeden Fall eine recht nette Dame getroffen, die ist gleich neben mir gesessen. Ich glaube, die war ungefähr 70 bis 80 Jahre alt. Sehr freundlich. Ich wollte eigentlich Netflix schauen, Während des Fluges, aber ich habe mich dann mit dieser doch recht netten Dame den ganzen Flug unterhalten. Ähm, war mir dann ein bisschen zu viel. <lacht> ich wollte eigentlich lieber Netflix schauen, aber ähm, die Unterhaltung war doch recht nett, weil diese Dame anscheinend auch ähm, ein Mitglied der Organisation Rotary ist, mit der ich anscheinend und äh, mit der ich unterwegs bin. Und es war nämlich ein richtig großer Zufall, dass sie dann halt genau da neben mir gesessen ist, ähm, also wirklich richtig cool ähm, und ja, war auf jeden Fall eine recht nette Konversation, wenn auch ein bisschen weird und da habe ich dann auch recht viel Neues über Amerika er erfahren, über die Flüsse, die man dann aus dem Fenster gesehen hat und als mögliche, ähm, es, es war auf jeden Fall richtig interessant. Ähm, nach meiner Landung in St. Louis ähm, bin ich an meinen Gasteltern vorbeigegangen. <lacht> also ich bin, ich bin einfach raus und bin dann einfach wollte einfach so ganz natürlich mein Gepäck holen und dann halt irgendwie rausgehen zum Flughafen raus. Aber anscheinend sind die irgendwie schon drin gestanden. Ich weiß nicht, wie die da reingekommen sind, ohne Security-Check oder so. Normalerweise kommt man da nur hin, wenn man ein Ticket hat. Aber anscheinend sind die dann irgendwie drin gestanden und auf jeden Fall ähm, habe ich dann meine Gast Gasteltern übersehen. Aber anscheinend haben sie mich nicht übersehen und sind mir dann nachgerannt. Es war ein bisschen unangenehm, muss man, muss man sagen. Also, ich habe mich ein wenig geschämt, ähm, dass ich die halt übersehen habe. Aber ich meine, ich habe sie auch noch nie vorher gesehen. Und da hat es mich dann auch schon ein bisschen geschockt, als ich die gesehen habe, weil die sind nämlich beide ähm, in ihren 70er, also die sind glaube ich so 75 oder so, keine Ahnung, ähm, und äh, ich habe gedacht, ja, das, das sind meine Gast-Omas oder oh, das sind jetzt meine Gasteltern. Herausgestellt hat sich, das waren meine Gasteltern. Und das ist, war aber jetzt auch kein Problem. Ich habe jetzt äh, seit einem halben Jahr mit diesen netten alten Leuten zusammen gelebt. Ich werde jetzt auch nächste Woche umziehen, ähm, weil das einfach bei meiner Organisation quasi üblich ist, dass man zwei Gastfamilien hat. Aber... Naja, ich habe auf jeden Fall zwei Wochen, äh, na, <lacht> sechs Monate mit diesen Leuten zusammengelebt gelebt und sind auf jeden Fall super nett, haben sich wirklich gut um mich gekümmert und ich bin wirklich froh, dass ich im Endeffekt bei denen gelandet bin, auch wenn ich am Anfang ein bisschen geschockt habe über ihr Alter. Aber naja, ähm, sehr, sehr, sehr nette Leute und ich bin wirklich sehr dankbar, dass ich hier wohnen durfte, soweit. Genau, ähm, und ich glaube, an diesem Punkt werde ich das Ganze auch schon wieder abbrechen und werde in der nächsten Folge weiterreden. Ich habe jetzt sehr detailliert geredet und wir sind hier schon wieder bei 20 Minuten. Das ist eigentlich unglaublich. Und ja, wenn euch dieser Podcast gefällt und wenn euch das Ganze interessiert, dann könnt ihr dem Podcast gerne folgen. Ich weiß nicht, ob das geht bei Spotify. Ich glaube schon. <lacht> naja, ähm, und ja, weitere Folgen gibt es dann. Irgendwann, ich werde jetzt keine regelmäßigen Upload-Zeiten haben, ich werde schauen, dass ich so ungefähr zweimal im Monat was mache oder einmal im Monat mindestens und ähm, ja, man hört sich.